0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu deinem Lebenskraft-Podcast und heute gibt es den zweiten Teil von dem ganz besonderen Interview mit Manfred Kovac. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen, kannst du auch bei YouTube sehen oder gehört hast hier in diesem Podcast, dann schaue oder höre dir das auf jeden Fall noch an. Denn Manfred ist eine ganz besondere energetische Persönlichkeit. Er ist Spezialist für Erdheilung, für Feng Shui, für Energie, für Geomantie und so weiter. Und wir reden in dem zweiten Teil über ja, negative Energien, wie Manfred die zum Beispiel in Santorini ausgeglichen hat. Wir reden aber auch über Atlantis, Lemurien, warum ein Haus ein Lebewesen ist und wie Manfred zum Beispiel auch Kindern geholfen hat, und zwar auf der energetischen Ebene, die jahrelang Schlafprobleme hatten. Wir reden über einen der höchst schwingenden Kraftplätze in Europa und wir reden aber auch über die naja, negativen Energien wie Elektrosmog, was die für einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Ich freue dich auf diesen zweiten Teil mit diesem ganz besonderen Interviewgast mit Manfred Kovac. Und ich wünsche dir jetzt richtig, richtig viel Spaß dabei. Gab es denn auch Projekte, wo Menschen wieder zu mehr Gesundheit und Lebenskraft gekommen sind. Also das heißt, wo sie körperlich, physiologisch gespürt haben, wow, jetzt geht es mir besser, sind gesund geworden oder wie auch immer. Und vielleicht kannst du mal sagen, was passiert im negativen Sinn, wenn die Energie im Haus, wo sie schlafen, ebenso negativ ist. Was passiert denn dann?
1: Also es hat mehrere Fälle in letzter Zeit überhaupt spannend, also wo ich tatsächlich mit Leuten, also das Thema Kinder ist für mich ein sehr spannendes. Also ich komme immer mehr zu dem Thema, wo Familien mich anrufen, meine Kinder, da passt was nicht. Die schreien die ganze Nacht, die schauen an die Decke, und andere solche Dinge, wo man denkt, okay, ich mich schon aus. Und das ist dann ein spannender Teil, wo ich wirklich mit Leuten zusammenarbeite, wo die sagen zu mir, meine Tochter, die schreit und die ist ganz hysterisch und ich habe dann gearbeitet dort auf dem Platz und da arbeite ich mit Seelen, also tatsächlich mit Seelenenergie. Und das sind wie Besetzungen zum Beispiel. Mhm. Bei einem Fall war es das so, dass die, die Kleine besetzt war. Und dann haben wir analysiert, fünf Jahre davor ist ein Mord passiert im Nachbarhaus. Und diese Seele war dann da. Und das war schon, ja, war schon eine spannende Challenge. Da habe ich gesagt, jede Energiearbeit für ein großes Projekt leicht das als sowas. Mhm. Da musst du dann wirklich in die Seelenebene gehen und sagen, okay, was was passiert da in dem Bereich? Und über dieses Thema spreche ich normal gar nicht, weil das muss der Kunde nicht unbedingt alles wissen. Was mhm. da das ist dann oft im Kopf gespeichert, was wo auf einem Platz passiert ist. Und dahingehend war es dann so, dass wir wirklich mehrmals gearbeitet haben. Also drei Wochen war ich wirklich intensiv beschäftigt mit dem Thema. Das Haus gereinigt, das Zimmer gereinigt, das Nachbarhaus gereinigt und dann immer wieder mit Liebe gearbeitet mit Kleinen. Und das war wie ein Schalter, das habe ich nicht geglaubt, wie ein Schalter, der ein- und ausgeschaltet werden konnte. Der Vater konnte genau, wenn ja, die Kleine ist doch voll lieb, sagt er, soll ich machen, dass es nicht mehr lieb. Ich sagte, ja. Dann hat er nur ein Buch genommen, auf die Seite gelegt und hat sich es gehalten. Und das war eben nicht das kleine Kind, sondern es war was anderes. Andere Energie. Und mhm. somit kannst du einfach schauen, wie du die Energie, wie die, wie die behaftet ist und wie die gestaltet ist in Räumen. Und die war dann tatsächlich, wie wir es dann geschafft haben, weil ich dann mit einem Medium noch zusätzlich gearbeitet und danach haben wir es geschafft gehabt, was die Kleine war. Wow. Und mit anderen Leuten, wo eben das letzte Beispiel das war vorige Woche, zweieinhalb Jahren nicht geschlafen, der Kleine nur geschrien. Und auch das Thema mit Seelen gemacht und plötzlich kann schlagen.
2: Mhm.
1: Die Kinder sind so feinfühlig, so feinspürig. Und ja, das sind wir Erwachsenen natürlich ein bisschen begrenzt, weil wir gesagt haben, okay, wir bauen einen gewissen Schutzschirm auf. Haben uns abgeschirmt vor dieser Feinfühligkeit, vor diesen vielleicht Einflüssen, die von außen kommen können. Und haben uns einfach ein bisschen, ja, blind gemacht in dem Bereich. Okay, was ich spüre oder was ich nicht merke, das passiert einfach nicht. Dem ist halt nicht so. also es Auch wenn es nicht spürbar ist, hat man trotzdem den Effekt. Dann tut man sich schwer bei gewissen Jobs, die man macht. Als Unternehmer zum Beispiel, der läuft leere Kilometer und muss Dinge machen, die einfach nicht notwendig werden. Es geht auch leichter. Wenn die Energie passt, geht es leichter. Und im Privaten genauso. Die meisten Häuser sind so gebaut, dass sie unter Anführungszeichen Durchfall haben, was das für Betrifft, also jetzt könnt vorne weniger rein und hinten geht mehr raus. Aber hat jetzt Durchfallhaus und da strengst du einfach zu sehr an. Du sagst, okay, jetzt arbeiten zu zweit, zwar bringen Götter nach Hause und das reicht immer noch nicht. Dann kannst du einfach das Haus anschauen. Das ist echt, hinten geht mehr raus, weil hinten mehr Fläche ist, Glasfläche zum Beispiel, dass wir vorne bei der Tür reinkommen.
2: Mhm. Und
1: wo du hinschaust, wenn du in eine Wohnung schaust, schaust du meistens in den Gangbereich rein. Du siehst bis zur nächsten Nachbartür oder zur Wand. Und auf der Rückseite, unseres du aus dem Balkon, die vielen Fensterflächen, hat meistens einen schönen Blick, aber den nutzt du nicht. sondern Man nutzt ja die Hauseingangstür. Und so kann man aber energetisch was drehen und was verändern. Das geht aber im Bewusstsein der Menschen, muss das mit natürlich gehen. Ist dann ein gewisser Aufwand, dass man das wirklich bewusst wahrnimmt, sagt, okay, ich komme da rein, ziehe meine Schuhe mal aus und gehe halt an diesen Balkon raus und rein. Wichtig dabei ist, dass es beide tun. Mhm. Nur einer, weil sonst wenn der Mann sagt, was für ein Blödsinn, die Frau sagt, ja, ich möchte das jetzt machen, weil ich in das Geld reinkommen. die Frau macht es der Mann nicht, das ist das Thema, dass die ja Trennung haben. Ein einer macht das, der andere macht das. somit ist es getrennt und das ist auch nicht gut. Das ist gescheit, dass sie nutzen den anderen Einkommen nach wie vor und suchen sich andere Lösungen oder neue Wohnungen. Mir auch keine Möglichkeit.
0: Ja, es ist faszinierend. Na, also es hängt wirklich alles mit allem zusammen. Und ich meine, wir wohnen ja hier in Königstein und Luftlinie von hier. Also wenn ich aus meinem Büro hier rausschaue, dann ist Luftlinie, ich würde mal sagen, noch nicht mal 100 Meter die Burg von Königstein entfernt. Und das war keine gute Burg. <lacht> hier hier ging es richtig zur Sache. Und unser Haus, wo wir hier wohnen, steht also direkt auf einem Platz, wo eben auch Frauen gefoltert, misshandelt worden sind und so weiter. Und ich wollte hier partout nicht rein. Also ich wollte hier partout nicht rein, ich habe mich total gewertet, ich gehe da nicht rein und mein Marco hat es hier total reingezogen, weil er hier eine sehr persönliche Geschichte hat mit dem Haus. Das werde ich jetzt bewusst hier nicht erzählen, aber ich sage mal so, als das Haus dann energetisch gereinigt worden ist und da kannte ich dich noch nicht, lieber Manfred, meine, ich sage jetzt mal, Energieheilerin, die eben auch so etwas macht, wie gesagt, da kannte ich dich eben noch nicht hier reingekommen ist, die hat mir sofort gesagt, Kerstin, also nachdem sie einen Tag hier gearbeitet hat, ich kann dir sagen, warum du hier nicht rein wolltest, ja, und dieser Platz und eben im Zusammenhang mit dieser Burg, das war wirklich auch nicht so toll, ne? also bei uns hängen auch Kristalle in den Fenstern und wir haben ja auch wirklich eine sensationelle Energie, also ich kann das wirklich nur bestätigen und das faszinierende ist eben, weil wir eben auch oft genug dafür sorgen, dass dieses Haus gereinigt wird, dass Menschen, die sich normalerweise viel streiten und dann mal bei uns einfach so übernachten, weil sie Gast sind, die sind super nett zueinander, weil das Gästezimmer von uns ist das Liebeszimmer. Das heißt, da ist die Energie wahnsinnig hoch. Also insofern die kommen immer freudestrahlend morgens nach unten und sind total glücklich und happy, weil hier die Energie so besonders ist, ja. Aber lieber meinst, ich
1: fancy, ne?
0: Ja, ja ja aber der, das, ist, das, ist, das ist wirklich faszinierend. ja Aber erklär uns doch noch mal ganz kurz, damit wir das ein bisschen besser verstehen können. Unsere Mutter Erde, also Mama Gaia, das ist ja der Name von ihr, hat quasi diese Energielinien, also diese wie ein Meridiansystem system ja? Und wenn diese Meridiane unterbrochen sind durch schlechte Ereignisse, wie du es vorhin beschrieben hast, mit eben dem Ellenbogen, du hast ja die Analogie zum Ellenbogen gebracht, dann fließt es einfach nicht mehr richtig, ja. Wie ist es denn, kannst du auch oder können, können wir alle von außen auch etwas tun oder für uns selbst etwas tun, was wir schon mal machen können, ohne dass wir jetzt so einen super Fachmann wie dich ins Haus holen, damit wir energetisch halt auch, was das Thema, mehr Ausgleich schaffen? weil ich weiß ja, wie gebucht du bist, dass du überhaupt Zeit hast für so ein Interview, ist ja schon faszinierend, ja. ja. Also können wir dann selbst auch etwas tun zu Hause?
1: Ja, natürlich. Also so wie du sagst, wie du das mit der Ernährung machst und so weiter, das sind mehrere Faktoren, die man tun kann für sich. Und wenn man schon auf die Ernährung schaut, zum Beispiel, so wie du das jetzt weitergibst oder auf Bewegung schaut, dass der Körper fitter ist, hat man ein ganz anderes Energieniveau. Das heißt, man stärkt sein Energieniveau und wenn ich dann auf einen Platz treffe, der eine niedrige Energie hat, wird der trotzdem kompensiert. Das heißt, meine gute Energie verbraucht sich zwar ein bisschen, aber es ist immer gut, wenn ich eine hohe Schwingung habe. Hohe Energie, weil ich mich gut ernähre, weil ich Bewegung mache und weil ich vielleicht das, was in mich reinlasse, sprich Nachrichten, Informationen und so weiter, sehr gefiltert und sehr kontrolliert ist, dann habe ich eine hohe Schwingung. Und dann gehe ich auf einen Platz mit einer niedrigen Schwingung und ich fange mir an, diesen Platz energetisch zu heben. Wenn ich mal jetzt da mal schlechte Nachrichten reinziehe, meine Ernährung nicht unbedingt kontrolliere bzw. darauf schaue, und dann habe ich eine niedrige Schwingung. Und dann schaffe ich das nicht, dass ich den Platz anhebe. Darum ist es wichtig, dass man vielleicht für sich jetzt einmal schaut. Also meine Empfehlung für solche Häuser ist es, bewusst einmal durchs Haus zu gehen. Und das haben wir bei dem Thema Bewusstheit, Bewusstsein, wie ich lebe, was ich tue, was ich täglich in mich reinlasse, Nachrichten, Essen und so weiter, und wie ich mein Haus betrete. Jeder, also die meisten Menschen, die dann eine Zeit lang in dem Haus leben, gehen einfach nur durchs Haus. Da ist nicht irgendwie eine Verbindung daraus. da. Sagt du, ja, das ist mein Haus. Ich sage, ja, bist du gern dort? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das heißt, das Haus als nicht das Beton und Material sehen, als starres Material, sondern als wir ein Lebewesen sehen. Mein Haus, ich bin dankbar dafür, dass ich dort das ein Leben darf. Ich bin bewusst und sage, okay, danke, dass ich diese vier Wände habe, dass ich mein Haus nutzen kann. Mhm. Draußen schon hinkomme, aufs Haus, also ist darf nicht jeder sehen, was ich alles mache, dann ich streiche mein Auto und sage, danke, dass du mich gut nach Hause gebracht hast. <lacht> Da geht es aber um Schwingungen. Da bedanke ich mich einerseits beim Auto und andererseits beim Universum, schaue nach oben und sage, danke, dass mhm. ich gut nach Hause gekommen bin. Und dann gehe ich ins Haus rein, öffne die Tür und, und erfülle das Haus mit meiner Energie. Und das Haus erfüllt mich mit seiner Energie. Das heißt, es ging jetzt zwar komplett weit weg, aber mhm. dieses Bewusstsein zu haben, dass das Haus nicht eine Funktion hat, sondern ein, wie ein Lebewesen zu behandeln ist, Macht das Haus glücklicher.
0: Ja, man merkt das ja auch, ne? Also dort, wo eben viele glückliche Menschen sind, dort fühlt man sich auch wohler. Wir kennen das ja alle. Man hm. kommt irgendwo äh, zu einer Veranstaltung und denkt so, wow, was ist das denn hier für eine gruselige Energie? Und ich bin da auch sehr, sehr, sehr feinfühlig. Also ich komme irgendwo hin und sofort mag ich das. Oje. Oh ja, gut ich habe natürlich auch gelernt mich enorm zu schützen, weil ich sofort in mein Herz hinein ein und ausatme und baue mein Herz Energiefeld auf und baue eben mein ja so eine Art Concord auf für mich selbst. Aber es gab auch schon Momente, auch hier schon in meinem Büro, wo auch die Tagescoachings stattfinden. Ich reinige ja mein Büro jedes Mal danach, aber da waren schon so massive Menschen da, dass ich persönlich, also für mich als Person, fast einen Tag gebraucht habe, um energetisch wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Also da gab es zwei Personen, das war Wahnsinn. So was habe ich vorher noch nie erlebt und ich reinige dann hier auch alles und sorge dafür, dass die Energie wieder ins Gleichgewicht kommt. Also es hat schon einen enormen Einfluss. Ja, Lass uns noch mal. was sind denn die, die energetisch hochschwingendsten Plätze? Also Stonehenge zum Beispiel kenne ich jetzt, Untersberg kenne ich auch. Was sind denn so richtig hochschwingende Plätze, wo du sagst, wow, da sind so hohe Energiefrequenzen? Das sind ja die BOVIS-Einheiten, ne? also diese großen Energieplätze. Was, was sind das denn? Welche sind das?
1: Also grundsätzlich für mich war es ein Thema, ich bin nochmal auf äh, nach Malte gefahren. Malta. Malta, ja. Mhm. Und da gibt es eine Kirche, die heißt Chefkea-Kirche. Das ist eine kleine Kirche bei Inkosu. Kleine Kirche, die war ganz unscheinbar. Und darüber wurde ein 75 Meter hoher Tempel gebaut, sozusagen. Also eine große Kirche drüber gebaut. Und ich kann mich erinnern damals, ich habe mir gedacht, ah, irgendwann Malta, das wäre mal schön. Warum? Keine Ahnung. Bau dann, oder. Ich baue meinen Keller um, finde einen Schlüsselanhänger, wo drauf steht I love Malta. Keine Ahnung, wo ich den irgendwas hergehabt habe. Weiß es nicht. Dann habe ich Nachrichten gehört, oder beziehungsweise im Fernsehen ich muss geschaut, da reden Sie von der Insel Goso bei Malta. Also Malta und Gozo habe ich gesagt, okay, zweiter Hinweis. Und dann habe ich ein Buch gelesen und da ist es um Kraftplätze gegangen und da hat es geheißen, da gibt es einen Kraftplatz. Und für mich war das, also ist das einer der, der Stärken. Kraftplätze in Europa, wo wir wirklich merken, da kommt zentral Energie zusammen und diese Kirche wurde deswegen darüber gebaut. Also genau, der, der dritte Hinweis war, die Kirche ist Johannes dem Täufer geweiht. 24. Juni ist sie eingeweiht worden, 1971. Exakter Tag meiner Geburt.
0: Nein! <lacht> Wie krass! 24.
1: Juni, Johannes der Täufer, gesagt, 71 mhm. wurde bin eingeweiht und ich habe gesagt okay passt jetzt muss ich, da hin. ich war wirklich erfüllt dort. das war sehr spannend das Wetter war nicht unbedingt sehr schön regnerisch setze mich in die Kirche rein und habe mir gedacht jetzt meditiere ich in der Kirche sitze da drinnen und passiert nichts weil es so eine Erwartung war Wie ich da okay, jetzt passieren mittig das Zentrum habe ich natürlich gemerkt dass das eine sehr starke Schwingung hat und ja dann habe ich hab mir gedacht okay und dann habe ich gesagt, gesagt, okay ein Zeichen wäre schon schön. die Augen zugemacht, weil plötzlich war <lacht> warm warm auf meiner Wange. Und ich habe gedacht, nee, jetzt bin ich schon komplett. hat die Sonne, obwohl es geregnet hat, die Sonne bei einem Fenster von oben genau auf meine Wange gescheint. Mhm. Dann habe ich ihn mal geschluckt. Und der hat nur nicht beleuchtet, dieses Licht. Und es war zehn Sekunden später, war sie wieder weg. Und es war wieder bewölkt. Und da habe ich gedacht, uh, das ist jetzt zehn Jahre her für mich innerlich so berührt und ja, wie wenn ich da auch eine Einwände gekriegt habe, glaube ich. Das war so, so erfüllend und so kraftvoll. Und das hat eine Verbindung, das ehemalige Jugoslawien das hat so eine Verbindung darauf. Und diese Energie wurde blockiert. Das heißt, jetzt ist ganz Jugoslawien und so weiter ist mit weniger Energie versorgt gewesen. Und wir haben einen Krieg gehabt damals auch. Und jetzt ist natürlich die Energie wieder offen, wieder kraftvoll. Aber du kannst mit Energie dementsprechend, wenn du die abwehrst und, und blockierst, kannst du ganze Gebiete unterversorgen sozusagen oder mit weniger Energie und mit weniger Schwingung äh, versorgen. Dadurch, was passiert? Weniger Schwingung heißt, die Leute werden unzufriedener. Mhm.
0: Wie ist das in Ländern? Also ich sage jetzt mal, ich würde jetzt sofort sagen, Deutschland ist absolut unterversorgt, weil den Leuten geht es ja so schlecht teilweise. Jetzt wohnst du blöderweise in Österreich. Ich meine, <lacht> könntest du ja vielleicht gut. zu uns kommen. <lacht> ja? Ja. Aber ist das, weil du jetzt von Jugoslawien gesprochen hast, nimmst du das auch bei Ländern wahr, die eben eine sehr hohe Schwingung, sehr hohe Energie haben und hm. dann umgekehrt auch niedriger?
1: Ja, aber du kannst nicht ganz sagen, dass jetzt das ganze Land mit hoher Energie und niedriger Energie ist. Das heißt, es gibt immer Gebiete, auch in Deutschland, immer Gebiete, wo es sagt, das sind sehr hohe Schwingungen. Mhm. München zum Beispiel, Marienplatz, super hohe Schwingungen. Also das ist richtig gut, Es wurde ein bisschen verletzt durch den U-Bahn bau
2: mhm.
1: dadurch ist die Energie jetzt ein bisschen niedriger geworden, aber allgemein gesehen sind da richtig gute Plätze auch in Deutschland. Aber was ich jetzt glaube, bei Deutschland ist, ist, natürlich diese Energie, die von außen kommt. Und diese, diese Schuld, die, man, die sich jeder teilweise selbst noch gibt. Weil er okay, was haben wir damals gekriegt, und gemacht haben? Im Grunde genommen ist keiner Schuld für irgendwas, weil unsere Seele hat sich ausgesucht, eine Erfahrung zu machen. Ja, klar. Geht nicht um Schuld und um Sühne und weiß ich nicht, es geht darum, wir kommen auf die Erde und wollen was erleben. Mhm, ja. das, das gingen wir wieder. Das heißt, die Seelen, die dann gehen und sagen, wow, so jung und der ist schon gegangen, ja, das fand war. Da hat die mhm. Seele gesagt, oh, das ist nichts für mich, ich muss auch woanders wieder kommen. Und ich habe ja auch die Ausbildung gemacht in Rückführungstherapie, also ich mache ja so Rückführungen und so weiter, mache ich jetzt auch weniger, weil ich sehr wohl der Meinung bin, dass das extreme Veränderungen machen. Ich mache teilweise nur Körperbehandlungen, die in den Bereich früherer ihre Leben zurückgehen, aber... Diese Rückführungen, dadurch, das hat mir so viel gebracht, dass ich wirklich in die Zeit so spürig zurückgehen kann, dass ich weiß, okay, woher kommt dieses Thema und warum ist es jetzt da und wie löse ich es? Mhm. Wie du vorher gesagt hast, es ist wichtig, wenn ich etwas analysiere und erkenne, dass es da ist, muss ich auch eine Lösung finden, dafür, dass es feindbar ist. Und jeder Mensch kann für sich ja auch, weil man hat gesagt, um Schwingungen sind ja was Alltägliches, die uns im positiven und im negativen Sinn begleiten. Da kann jeder für sich selbst etwas tun, indem er einfach seine Denkweise ändert. Ja. Du hörst ja immer wieder, es ist total schwierig zu machen. Und dann sage ich, ja, okay, dann ist es schwierig. Denn wie jetzt? Ich sage, wenn du das sagst, es ist total schwierig, dann wird es schwierig sein. Du musst dir vorstellen, wie wenn neben uns ein Genie steht. Jeder von uns hat ja seine Schutzengel, aber stell dir vor, wir kennen ja die bezauberte Genie zum Beispiel. Das war ein Film. Okay. Der hat eine Genie gehabt. Er hat eine, eine Lampe gefunden, das kennen wir vielleicht von der Geschichte, Zeichentrick und so weiter, eine Wunderlampe, wo du dir einen Wunsch oder jeden Wunsch aussuchen kannst, den du möchtest. Und genau so einen Genie hat jeder von uns. Okay. Das soll man einfach vorstellen. Und wenn ich was sage, was bestimmen, und sage, okay, das ist schwierig, sagt der Genie neben mir, dein Wunsch ist mir Befehlmeister. Hm. Oder wenn ich sage, ich möchte nicht krank werden, nicht, keine, nein, versteht unser Unterbewusstsein nicht. Mhm. Und krank werden, mhm. krank, das Wort krank ist in, im Fokus. Anstatt zu sagen, ich bin gesund. Mhm. Nicht aber ich will gesund sein oder ich will gesund werden oder ich wünsche mir gesund zu sein, was ist, wünschen? Mhm. ist ein Wünschen? Das wird nicht stattfinden.
0: Ja, das wir sind, wir Welt, sind unglaublich mächtig, ja. Unglaublich ja. mächtig. Ja. also... Ja, total. Ja. Lass uns aber gerade noch mal zum Schluss, weil du machst ja noch viel, viel mehr. Also wie gesagt, ich könnte mit dir zehn Stunden reden. Neben der Erdheilung, Erdakupunktur, neben der, wie heißt das, Radiesthesie, ne? Wie heißt das? Ja, ja. Aber, das? <lacht> aber auch eben den Steinsetzungen, ne? Also du setzt ja gigantische Steine, damals in Stuppach sehe ich diese gigantischen, wunderschönen Steine, wo die Blume des Lebens drauf war. Und ich dachte nur, wow, ja also du hast das ja auch alles da wirklich ausgeglichen und das schön gemacht, obwohl da die Energie ja schon so wahnsinnig hoch ist, ne? durch diese tolle Kapelle, wo wir uns kennengelernt haben. Lass uns noch ein paar Minuten über das Thema sprechen, was du auch machst, denn du sorgst ja auch dafür, dass du Menschen mehr oder minder ja, ich will nicht sagen befreist, aber ausgleicht von diesem ganzen Thema mit dem Elektrosmog. Ja, das hört sich jetzt so Standard pragmatisch an, aber vielleicht noch mal ein paar Worte dazu. Es ist also kein Märchen, wie das auch viele Leute sagen. Ach, ist doch egal und das hat doch eh keinen Einfluss. Hat es einen Einfluss? Wenn ja, welchen Einfluss, dass du uns da kurz noch mal mit reinnimmst mit Elektrosmog, 5G und all den ganzen
1: Geschichten? Ja. Also natürlich hat es einen Einfluss. darum drum, mache ich es auch, weil es ja wenn das was ich jetzt vorher gesagt habe mit Geomantie ist der ja Elektrosmog was eigentlich Konträres dazu. Ich es mein, ist ja technisch, das eine ist technisch, das andere ist ja feinspürig und man einfach Feingefühl haben muss. Für mich war der Elektrosmog ein Thema, weil es uns tatsächlich extrem beeinflusst. Das heißt unser Umfeld wird in Wirklichkeit immer stärker davon beeinflusst, wie die technischen Geräte in unserem Umfeld platziert sind und wo sie überall stehen. Und ihr Messgeräte um 35.000 Euro, wo ihr wirklich messen kann, was tatsächlich in einem Büro ist, in einem Schlafplatz ist, in einem Haus generell ist. Und ich bin drauf gekommen, dass wenn du elektrische Geräte auf Linien hast, zum Beispiel eine globale Gitternetzlinie, die geht über die ganze Welt, das ist bekannt, Bankerlinie heißt die, dem Nord-Süd-Ost-West und die ist normal 30 cm breit. Wenn ich darauf schlafe, dann könnte es sein, dass ich Gelenksprobleme kriege. Kieschmerzen, mhm. also Gelenksprobleme, Hüften, Kreuz und so weiter. Wenn ein Kreuzungspunkt dort ist, dann natürlich intensiver. Und geht diese Linie durch einen Zählerkasten durch oder nur eine Deckenlampe, die mit Trafo betrieben ist, wird diese Linie 3 Meter breit. Wow. 30 cm man kann man nicht sagen, jetzt liege ich dann komplett drinnen, dann ist vielleicht nicht so ein grober Unterschied zwischen Körper -Talle. aber <lacht> das ist wirklich heftig. Und darum war für mich so ein Thema, weil ich sage, der Schlafplatz ist eines der wichtigsten also einer der wichtigsten Bereiche, der für uns Menschen sein muss. Dass der passt, dass das in Ordnung ist, dass ich strahlenfrei schlafe. Und da empfehle ich oft, was machen die Leute oft? Handy am Nachkasten aufladen. Eine wirkliche Empfehlung für jeden, der das tut macht das nicht mehr.
2: Mhm.
1: Ausstecken, weggeben. Das habe ich in Mexiko gehabt, da habe ich das komplette Haus eines Unternehmers entstört und der Sohn hat dann, oder ich bin dann eineinhalb Jahre später dorthin gekommen und der Vater hat mir gesagt, so, jetzt ist mein Sohn da, 17 Jahre, hat er gesagt, der hat gesagt, das ist alles ein Schwachsinn, was wir da gemacht haben, mit so Chip-Technologie und so weiter, die zu begeben, dieses Dinge, was wir da gemacht haben ganz ganzen Haus, alles ein Schwachsinn. Elektrosmog hat keinen negativen Einfluss, beziehungsweise ist er nicht so hoch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und er hat gesagt, bitte erklär es ihm das. Ja, kann ich gerne machen. Sie sind wir in seinem Zimmer, äh, sind wir in sein Zimmer gegangen, habe ich gesagt, okay, am besten, wir messen das Ganze, oder? Ich sagte, ja, kann man machen. Hat sein Handy, hat er gesagt, habe ich gesagt, mach das so, wie du schlafen gehst. Nimmt sein Handy, steckt es an die Steckdose und legt es unter das Gissen. Das Ende liegt unter dem Kissen beim Schlafen. ja, weil ich muss ja hören, wenn eine SMS oder eine Nachricht kommt. Nein. Okay, sehr spannend. Aber für mich innerlich habe ich gedacht, na super, das ist ja toll. Also das ist ja zum Messen hervorragend. Ich habe die Sonde auf den Kopfpolster gestellt. Und du solltest von der Baubiologie her solltest du unter 0,3 Volt pro Meter Strombelastung im Schlafzimmer. Die Grenzwerte liegen natürlich viel höher. Und er hat auf seinem Kissen 630 Volt pro Meter gehabt. Ah. Also um fast 2000 fache höher, als wie es der Grenzwert ist. Dann habe ich gesagt, das ist ja viel zu hoch. Sag ich ja. Steck einmal raus, habe ich gesagt. Oder nimm das Handy und leg es einfach auf die Seite. habe ich es auf die Seite gelegt, waren wir nun mal bei 103. Dann hat er gesagt, ne hat er gesagt, es ist immer noch zu hoch. Sag ich ja, steck einmal aus. Was ausgesteckt haben wir? 11 gehabt. Dann hat er gesagt, ist immer noch so, hoch, ja, dann gibst du mal raus aus dem Zimmer. Mhm. Und dann hat er sein Netzweischalter sich aktiviert, wie wir, da was, wie wir dann ausgesteckt haben. Dann hat er 0,4 gehabt. Mhm. Dann hat er gesagt, jetzt, das passt, oder? Ich ich, ja, das passt. Aber dann müsstest du dafür dein Handy rausgeben Geht raus, steckt es im Wohnzimmer an, sein Vater sagt, was machst du da? Sagt ich, sag, ich stecke mein Handy an. Ab heute da raus und sagt, das sage ich dir seit eineinhalb Jahren, dass du das tun sollst. Ja, ja,
2: ja. klar. Du, du
1: ja. hast es gemacht. Und das ist. Die Reduzierung, wie wir schlafen, wie die Tieflaufphase ist, entscheidet darüber, wie stark unser Immunsystem dann am nächsten mm.
0: ist. Ja.
1: Wenn ich keine Tieflauf habe, dann bin ich ja halt von der Energie her sehr niedrig, sehr schwach und bin halt Infektionen ausgesetzt und, und, und. Also diese Themen. Also,
0: lieber Manfred, ich muss dich bitten, unbedingt nochmal in den Podcast zu kommen, weil ich habe noch nicht mal ein Drittel von dem geschafft, ja, was ich schaffen wollte, ja mit dir zu bearbeiten, weil es auch so, so, so spannend ist, ja. Weil es ist ja auch gerade so aktuell mit diesen ganzen Elektroautos ein riesengroßes Thema. Ich fahre ja einen Smart und den gibt es ja nur Elektro. Und ich habe im Smart habe ich ein Ding, was echt Geld gekostet hat. Und zwar genau von der Technologie, die du mir auch empfohlen hast. Die wollen wir jetzt nicht direkt erwähnen, aber die bringen wir hier unten in die Shownotes mit rein. Da gibt es ja auch Chips und so weiter, um das auszugleichen. Also ich habe zum Beispiel hier vor meinem Handy, ich halte jetzt mal hier rein, ne, da könnt ihr das vielleicht sehen. Ich mach's mal so hin. Also, diejenigen, die das jetzt bei YouTube sehen, die sehen das jetzt. Das ist auch ein Chip hinten drauf, der das komplett ausgleicht. Also, man kann eine ganze Menge tun. Aber ich nehme heute aus diesem Gespräch mit raus, dass.
2: Ja,
0: du hast es auch. <lacht> ja. Dass das alles Energie, Frequenz und Schwingung ist. Nicht nur unsere Gedanken, wie wir fühlen, was wir für Nahrung zu uns nehmen, sondern auch, wo unser Haus drauf steht. Wir können unfassbar viel tun. Und sag doch nochmal, weil mir wirklich jetzt die Zeit wegläuft, ganz kurz zum Schluss, was sind denn deine Rituale, die du tust jeden Tag, damit du in dein energetisches Gleichgewicht kommst? Was tust du, damit du mehr in dein Gleichgewicht kommst?
1: In der Früh, wenn ich aufstehe, meditiere ich sofort. Das heißt, ich verbinde mich mit meinem inneren Welt, mit meinem Körper, binde mich natürlich nach oben hin, bitte um Unterstützung oder bitte gar nicht. Ich fokussiere meinen Tag sozusagen, wie der laufen wird. Ich sehe meinen Tag, wie er passiert. Ich weiß meine Termine, die ich habe am Tag. Meistens sehen dann Erteilungen Erdteilungen und so energetische Arbeiten. Und ich weiß, wie das Ergebnis sein wird am Abend. Und dann stehe ich auf. Dann mache ich ein paar Übungen. Die Gangübungen, übungen Dann ich ein bisschen. Also atme und mache Atemübungen. In meinen Garten raus. Da werden Rundenplätschern. Gehe in der Wiese spazieren, das heißt in der Erde. Im Winter mache ich Kältebäder, Das heißt, ich gehe tatsächlich ins kalte 2 Grad Wasser. Jetzt im Sommer dusche ich mich als kalt in der Früh. Dann aktiviere ich sozusagen meinen kompletten Körper. Und dann trinke ich warmes Wasser. Oder warmen Tee in der Früh. Und setze mich einfach hin und, und spüre mich mal rein. Und ja, es geht ziemlich rasch, diese Dinge. Also auch die Übungen, die man auch ziemlich rasch, weil mein Fokus dahingehend schon sehr klar ist. Und dann beginne ich meinen Tag. Das, heißt, das Frühstück ist sehr gut, machen wir meistens ein Müsli mit frischen Früchten.
0: Ja, sehr oder schön.
1: Ein Ei oder oder so, je nachdem, wie es mir hat. Also ich, ich höre mal meinem Körper zu und sage, okay, was willst du heute?
2: Mhm.
1: Und worauf hast du einen Gustav? Und ich bin mit gesegnet, dass ich jetzt nicht extrem Sport betreiben muss, um mein Gewicht zu halten. Also ich kann echt essen, was ich möchte. Und den Fokus haben wir aber war, dass es so ist. Wenn viele Leute fragen mir, okay, jetzt bist du über 50 und wie machst du das, wie fit hältst ja. und so weiter, also ich erwarte es, dass es so ist. Mhm. Also das ist
0: hört man ja bei dir regelrecht raus, wie stark deine Grundhaltung zum Leben ist und die Erwartungen werden ja sofort von dem Quantenfeld. Die gehen ja sofort in Resonanz und Erwartungen haben eben einen unglaublichen Einfluss, ne? Also das ist schon die Erwartungshaltung. Kennen wir vom Placebo- Nocebo-Effekt. Ne? Habe ich schon oft auch im Podcast drüber gesprochen. Ach, lieber Manfred, ich danke dir wirklich so von ganzem Herzen für all die tollen Impulse. Also wenn ich nochmal nach Santorini gehe, werde ich dich vorher anrufen <lacht> und werde definitiv werde definitiv äh, mich da nochmal anders ausrichten. Ich bin ganz bald in Hawaii. Das soll ja auch eine unfassbare Energie sein. Das sind ja die sieben Chakren, habe ich gehört, von Mutter Erde. Und da bin ich in Kauai, also da werde ich berichten. Cool. Und in, in o, Oahu, wie man das so schön sagt, ich glaube, ich spreche es immer falsch aus. ja. Das mhm. muss ja auch eine hohe Energie sein, also freue ich mich auch schon sehr drauf. Da müssen wir uns unbedingt austauschen.
1: <lacht> ich war leider noch nicht in Hawaii, aber steht auf meiner Liste ganz oben.
0: Sehr schön, ja, ich bin, ganz bald, ich bin ganz bald da und freue mich, stand immer auf meiner Bucketlist. Ich danke dir so sehr für deine Arbeit, weil die Welt braucht Menschen wie dich. Und jetzt noch die letzte Frage, ganz kurz. Wie können Menschen mit dir in Kontakt kommen? Gibt es irgendwie, dürfen die dir schreiben? Ich sage jetzt mal über deine Homepage. Die verlinken wir natürlich in den Shownotes. Hast ja. du sowas wie einen Instagram-Kanal? Bist du bei Facebook, bei LinkedIn? Gibt es etwas von dir? Ich weiß, du hast so viel zu tun, aber gibt es irgendeine Möglichkeit, weil die werden dir jetzt die Bude einrennen, da bin ich mir jetzt sicher.
1: <lacht> also ich schon einen Facebook-Account, Instagram-Account, aber ich pflege den so wenig, muss ich ehrlich zugeben, weil ich so viele Anfragen habe, dass ich bereits gar nicht das passiere, um zu sagen, okay, es ist noch mehr Werbung und so weiter. Aber natürlich gibt es jetzt Möglichkeiten im Internet, also E-Mail-Adresse und so weiter und in den Homepage im Blog-Bereich äh, mache ich natürlich immer wieder Blogbeiträge, wo es um das Thema Elektrosmog geht, wo es um das Thema Gesundheit geht und so weiter. Ich schreibe immer wieder. Und da kann man sicher einiges rauslesen und sonst einfach E-Mail oder so. Ja. Bring mir
0: alles hier in die Show Notes. Mit ein bisschen kann.
1: Geduld auf die Antwort, dann wird es funktionieren.
0: Sehr schön. wir mir hier alles hier unten in die Show Notes mit rein. Und ich danke dir wirklich von ganzem Herzen und ähm, für deine tollen Beiträge und vor allen Dingen eben auch, dass es dich gibt und dass du diese Welt mit deiner Arbeit echt wesentlich schöner, energetisch ausgeglichener, gesünder und besser machst.
1: Kann ich nur zurückgeben? Seid dir ist gleich? Vielen
0: cool. Dank, lieber Mann. Ich danke dir.
1: Danke dir, liebe Kerstin.